0: ラジオ日経開局60周年記念。リスナー感謝デイ岡崎鈴木のマーケットアナライズチューズデイ
1: 皆さんこんにちは、桜井彩子です。12月23日、冬の祭日の本日、皆さんいかがお過ごしでしょうかこの時間は、岡崎鈴木のマーケットアナライズチューズデイをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
2: 休ませてくださいよ岡
3: 崎です
1: <笑>ダメです<笑>そして消費アナリストの鈴木和之さん明日はクリスマ
2: スですね鈴木和之ですいらっしゃいします
1: もうみんな休むことしか考えてないですけどね働きましょう働きましょう<笑><笑>元気あるな<笑>
2: 労働者会計はいそうで
1: す毎週月曜日午後午前11時35分から放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー本日火曜日でございます、はい、開局60周年ラジオ日記リスナー感謝デーの特別番組としてお送りいたしますねもう1週間で今年も終わりますよもう終わりですよ
2: 、はい、2014年、ね、さよなら2014年、うん、新しい年が終わりますが、ね、とりあ
3: えずもクリスマスだしお正月だしゆっくり休みたいなと思ったら突然突然今日ですよこれ特別,番組、はい、特別番組で、はいはい何のの打ち合わせもないのにいにかかがでしたか、はい、今年はでした忙しいだけでしたねらら、本当に忙しいばっかりで、で
2: も充実してたじゃないですか
3: 、はいあの、思い出せないですね、1月、2月が
1: 、は<笑>る<笑>か彼
3: 方、ね、<笑>かなたですね、本当に、<笑>
2: ソチオリンピックなんて覚えてます、本当に。ありました、あありました羽生結弦選手が、なんと金メダルを取ったというのが、すごく昔のように、なんか、かワールドカップ、どこ行ったんですかね、ワールドカップありました、夏の初めに、はい、<笑>そうですよ。ドイツが優勝したと本当にそうですね。うん、そういうこともありました。えーはい、はい
1: 。まあ、そんなわけで、今年を振り返りながら、はい、来年どうしましょうかと。というところまで、ねまあ、たそれでしょ、うん、ま
3: た聞くんでしょみんな、はい、そうやって
1: 教えて岡崎さんってやつまたそうやって本当にね<笑>無責
3: 任にねこう聞くんだけどもね必死になってね中絞ってね頭の隅っこらやっガーッとひねり出してそれで間違えたら怒られるんでしょまたこ
2: れ<笑>そうですよ<笑>怒りません怒りませんなんてそんなそんなもんだそうですか
1: 、はい、怒らないので出し切ってくださいはいわかりましたねそんなわけで番組進めてまいりますこの番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。岡崎亮介の、来年のストラテジー
2: 。これだよ、来年、来年も
3: 本当に。来
1: 年うん
2: 。来年です、もう早いもので、ね、あと一週間もすれば、ねね、来年になっていらっしゃいますんで
3: 。なんかでも、来年って別に大きいイベントないんですよね、その文化とか、スポーツとか、政治ではね,でね。そうですね。オリンピックもないし、えーえー、ちょうど中、すべての中間ですよね。うんだけど経済の世界ではアメリカの利上げが待っているっていう、はい、このなんていうかこう非常に不思議な不思議な節目の年になるっていうね、うん、
2: 利上げができるっていうことはリーマンショックが終わったっていうことですからねそうですね出口戦略なんてこれ2014年散々こう言ってまいりましたが、うん、気がついたらもう出口の扉を今開けようとしてるところですかそうなんで
3: すよだからストラテジーもやっぱりそこを軸に考えざるを得ないですね
1: でも利上げってできるんですか
3: アメリカはできますよ日本はできないと。はあ、ヨーロッパなんか潰れちゃいますよ<笑><笑>ここでね、でも利上げっていうシナリオは、まあ来年の6月ぐらいでしょう。まあちょっと早くなるんじゃないかと私はいまだに思ってるんですけども、ここに思わぬ伏兵が現れたのが12月ですよね
1: 。原油。その通り安
3: 。原油が下がってしまいました。まあ原油が下がって、アメリカのシェール開発業者、ここでのディフォルトリスク。これはまあ、アメリカの金融市場で多分消化できるテーマだと思うんですね。はい、アメリカの金融緩和、ゆっくりとゆっくりとやっていけば多分消化できると。ただ、アメリカだけで消化できないのがこれロシアが入ってきて、ロシアが、えー、経済危機といいますかね、危機まではいかないかな。あの、プーチン大統領自ら2年間は、えー、景気が回復できないなんてことを認めちゃいましたからね。うんうん、つまり2年間は一部張ってでもですね、増産を続けるぞっていうのと同じことですから。これはね、ちょっと
2: としたアクシデントだと思いますよ、うん、あの振り返ってみれば、まあ、ソチオリンピックのほんのわず1週間ぐらいあと閉会式の直後にそのクリミア半島に進出したんですよね。あそこから、まあ、ロシアが新しい冷戦新冷戦時代などと言われるような動きになってまいりましたがあの頃はもう相当自信があったんでしょうね。というかでもあのクリミ
3: アを併合した年にもかかわらず。株は上がって、はい、で、一応政策的にうまくいったっていうのは。上手にやりましたね。普通だったら耐えられないと思いますけどね
2: 。上手というのは、ロシアがということですかロシ
3: アというか、はいえー、上手にアメリカの金融政策が機能した。はい、で、日本もなんだかんだ言って、えー、黒田さんも頑張って、10月31日も、うん、実行して、で、まあ1万7000、1万8000まで行きましたからね。はい、だそういう意味では、金融政策を上手にやった2014年だと思いますけども、はい、さあ2015年はでもこれが2年目を迎えるわけで、2年目を迎えるときに、原油がここまで下がってしまった。下がってしまった。で、ロシアがまあ景気交代に入る。ロシアの景気交代はこれは少なからず欧州の景気低迷ですよ。欧州の景気低迷ですから、ユーロは安い。で、これが、コっぴどク安くなるか、現状維持か、それとも原油がここからリバウンドに入って,入っていって、えー、それほどユーロが安くならないかの3通りでですね、経済変わってくると思いますね
1: 。でも ECB って、ユーロを安くしたくて、あの、緩和とかしてるんじゃないですかもちろん
3: 、ここでの関係は、アメリカのドルと、ユーロと日本、この三つどもえで、ドルの1位はほぼ確定でき、2位と3位をめぐっての争いみたいな感じですよ。うん、で、日本は一生懸命安くしようと思ってるけども、もっと根本的な理由で、もっと足を引っ張ってですね、弱くなっていくのがユーロだとしたら、でもそのユーロの足を引っ張る理由がロシアで、で、えー、欧州の景気低迷だとしたら、これは世界の景気には足かせです
1: 。いい安さと悪い安さがあるっていうことですかそう,いう
3: ことですね。アメリカが経済を引っ張ってくれたおかげで、相対的に日本ユーロが安い。これはいい。うんドル高円安。いいドル高ユーロ安でしょうけども。そうじゃなくて、こっちがですね、あの、腰砕けになってしまって。例えば日本の景気も、え、10、12でそこを打ったことになってるけど、本当にそうかっていうと誰、誰もまだ確信を持てない。えー、4、6、7区と悪かったけども、これも10、12も悪かったと。これメモ当てられなくなっちゃうと。うん、だまだもっともっと金融化和しなきゃいけないみたいな情勢になると、本
2: 当に株式市場1万8000新規漏説になっちゃいますよね、これね。うんあの、日本の経済の話を、もうちょっと先にして、今の原油安の話から、うん、もう一つだけ聞きたいのは、あの、2007年、はい、このサブプライムローン問題の一番最初の最初。うんはい、まあ小崎さん、ずいぶん早い時点から。7年1月のテレビでしたね。そうですね,ね。アメリカの不動産は相当厳しいことになるというかと、さ、う、が、ん、んにアナウンスしてました。で、あの時に不動産が下がる、サブプライムローンが焦げ付き始めるという時に、みんなずいぶん長いこと聞いたんですよね、うん。半年、3ヶ月半年聞かされ続けていて、はい。あの時に、半年、一年後に起こり得るリーマンショックとは誰もそこまでは予想できなかったんですがそうです、今、原油がその100ドルから60ドルぐらいまで下がってきました。60割れました、ね、割れました。ね、で、今、ここで起こっている現象を、例えば3ヶ月後とか半年後、ひょっとしたら、2008年のリーマンショックに至るような、これからだ、うん、大,大混乱というのが起こり得る可能性ってやっぱりあるんですかない
3: とは言えないですけれども、うん、しかし、仕組み的には今の方が簡単ですよね。うんうん、というのは、原油っていうのは、こういっちゃなんだけども、非常に単純な商品であって、で、厳しいのはその単純な商品にかけていたロシア経済っていうのが極めて脆い。はいえー、仕組みだったと。ここはですね、えー、ある程度まあ、まあ、しょうがないっ言ったらなんだけども、まあ、どっかで折り合いつくところまで行くしかないなと思うんですけども、一方で複雑なのはアメリカのそのシェール開発であるとか、うんえー、それに付随するですね、債券発行ですね、えー、ジャンク格付けになるんですけども、ハイイールドの発行ですね。はい、さらにはこのハイールドをベースにしてまた同じように CLO とかですね、えー、こういう仕組みの複雑な金融商品を発行してたという、まあ資金調達のいろんな形ですけどね、この分は確かになかなかほどけない意図にはなってますけれども、ハイールドマーケットの中でのえー、ファンドアナリストの吉井さんは 20% っ言ってましたけどもで、平均すると 13% ぐらいじゃないかと思うんですけどね、うん、ハイルド全体の。で、これの、えー、問題なんですけども、唯一のですね、今回の利点は、あの時と違っての利点は、今まだ金融緩和期なんですよ。なるほど。あ2007年はもうとにかく金利を上げてあげて、金利を上げることで資金需要をですね、なんとかこう打ち消していきたいっていうですね、うん、そういう状況の引き締めきに起きたのがリーマンショックなんですよね。うん、あの、というかサブプライムローンの爆発な
2: んですけどね。よかったですね。よかったんですよね,、うん、
3: ね。だからあの時はだからどっかがああのデフォルトするとこれがくるくるくると連鎖してしまうっていうですね、その上押す恐れがあった。しかし今は金融非常に潤沢にですね、出している状況ですので、アメリカがここで一気にえー、FRB が引き締めたら、そのショックは大きいでしょうけども、じわじ
2: わとやっていくのであれば、消化できると思いますあの、当時ほど今の金融の仕組みさえ、うんえまあデリバティブ、はいそ、そこまではこんがらがってないということで理解していいですかね。と思います。うん、で、おまけに、まあ、ロシアの問題に関しても、ロシアというと、ロシア危
3: 機98年のことを思い出しますけども、あの時は大統領がエイゼェンで、うんうん、で、おまけに、まあ、えーえー、原油価格は13ドルまで下がって、で、ロシアの外貨準備は100億ドルもなくて、で、もっと言い出すと、あの頃の、キリエンコ,エンコですね、35歳の若手の人間がいきなり来て、いきなり金利を150万に上げてわけのわかんないことやってしまった、えー。90日間の、あの、踏み倒しをやったりとかですね、それこそ傍若無人な、資本主義社会のルールを無視して動いたというのが現実ですから、それに比べると、あれから17年経って、もうじき17年ですね、ロシア経済も着実に力をつけて、今や世界の第4番目の外科人物、準備保有国だと。でこれには、えー、相当のですね、えー、まあた、えー、めがあると言いますかね、蓄えがあると言いますから、急にで
2: すね、ひっくり返ることはないと思います、ね、ストラテジーをそうだそう、あのまと,まとめなくちゃいけないです、ね、すみませんすみませんあのあの。あのこの11月に東京でリアルマーケットアナレスというセミナーを矢島さんにもお越しいただいたときに、2015年、もう円安、うん。円安という点で大前提を立てて、あ、これで7割ぐらいもうポートフォリオは作れましたねああそこからこ組み立てていきましたが、円安の前提は少し変えなくちゃいけませんかいや、円安の、例えば、あの、すごくアメリカ経済がいいシナリオだったら、そ
3: れこそ130円、140円かけますよ。しかし、えー、欧州が不安定な状態だと、非常に不安定なドル高円安。130円まで行ったら一気に120円まで落ちるとか、125円まで行ったら115円まで落ちるとか、もちろん介入のリスクがあったり、いろんなまあリスクがあるんですけども、不安定な円安か、安定的な円安かどっちかだと思います。でも円安であることは間違いない。で、なおかつ、今回の円安は、5円10円の円安じゃないですからね。80円から120円に移った円安ですから、50% の円安ですよ。50% の円安で何が起きるか。で、何が起きたかを知りたかったら、それこそ街を歩きゃいいですよ。インバウンド、この破壊力がどれぐらいあるかっていうのはもうみんなびっくりすると思
2: う。外国から日本を訪れる
3: 観光客ですね。一人二人じゃない。しかも、一個二個のおもちゃじゃないとか、おやつじゃない、うん。こういう時代ですよ。そこに我々はまだ目が慣れてない、うん。これからそこのところを織り込んでいくのが2015年の株式市場のテーマだと思います
2: ね。ストラテジー、えー、円安であることは間違いないとして、じゃ株式、あるいは他のアセットクラスではどうしたらいいでしょうね。株に関して言うと、えー、残念ながらもう来年はアベノミク
3: スという言葉は私は使いたくないし、おそらくアベノミクスという言葉、アベノミクスに期待する人は一人もいなくなると思う。成長戦略も多分風化していくと思う。そうではなくって、円安だけが残っていく。そして円安が残ったみたいなもんだと思うんですけどもね。<笑>円安が残ると同時に、おそらく名目の成長率は 2% から 3% は維持できると思います。<笑>名目の成長率は。名目の成長率が 2% から 3% まで維持できるということは、企業の EPS は 6% から 9%。9% の成長もできる
0: と<笑>
3: これあの、番組でもやりましたけどもね、はいはい、3倍ぐらいかかりますから。そうすると何があるかっていうと、今年の日経平均株価まだ終わってませんけども、例えば1万7500円で終わるとするならば、1割上昇すると1750円。まあ、それを乗せればいいんですけども、2万円とか2万2千円を夢見のやめた方がいいですね。うん一万七千五百円プラス十パーセント。十パーセントぐらいのところだと思いますね。一、うんうんうんうん、万八千でもいいです。どこでもいいですけども。うん、それが巡航速度、速度ア、フェアウェイゾーンであって。逆に言うと、そこを下回って大きく下、あの、売られるところっていうのは、いいものが見つかると思うんですけどもど。さっき言いました通り、為替が不安定です。不安定ですから、あの、その原油価格がこういう状況ですよね。そうなると、日経平均株価も全体としては非常に不安定な動きになる
2: と。
3: な、うん、えー、一万九千までいったけど、またストーン千円落ちる。千五百円落ちる。これはあり得る。今年後半特にそうでしたね、うん、これを繰り返しながら1年が過ぎていく可能性が高い。で、頼りになるのはインバウンド。うん、個別銘柄だと思いますね
1: 。金融政策より企業の業績とかがより重要になってくるんですか
3: 全体で相場が持ち上がるということを期待しないほうがいい。ですから、えー、指数取引、株産ロックンとがそうですけども、これも、買ったら買いっぱなしで安心して1年持てるかって、そういう時代じゃないと思います。むしろ安心して持てるとしたらですね、これはやはり銘柄を拾っていくとか、うん、いいものを買えたなっていうものをしっかり握っていくとか、このセクターだろうな、こういう会社だろうな、こういう商品なんだろうなっていうのを、おそらくみんな一人一人がですね、あのこういっちゃなんだけども、街を歩いてて見つける時代って、うん、そういうのになっているように思いますね、うんうん。っ
1: てことはマクロも見て、個別も見てるマーケットアナライズを見続ければ、大丈夫ってことですね。い
0: そんな、そんな,いいで,す<笑>そんなちですかそんな味で責任の私に関わる我々にか,かってくるんですか<笑>すい
1: で,す、ねはい、できればい
3: いんだけどね。ね
1: 、はい。というところで、以上、岡崎亮介の来年のストラテジーでした。はい、誰でもわかる株365ということで、本日はゲスト、笑わないでくださいよ。ちょっと頑張って、<笑>叫ぶって書いてあるんです、これ。<笑>台本にね。はい。
0: はい。
2: 叫んでました。ました。は、う、い、ん
1: 。本日、ゲストをお迎えしております、はい。東京金融取引所、証拠金営業部、証拠金営業グループ、三河川孝翔さんです。三河さん、よろしくお願いします。はい,よい,よい,よい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、年末年始といえば、株365みたいなあ。はい、そうです、ね、私は思ってるんですけどこ
3: れ<笑>、ギリまでやっちゃいますから、ね、そうです,そうですはい、そうですね、はい。誰かいるんですか、ちゃんとオフィスね、これ。残ってるんですか、どなたか、これ
0: 。はい、あの、マーケット動いておりますので、うん、あの、あーマーケット監視するものが。いてね、はいあの正月もちゃん
3: と朝にはね売買、うん、日報がね PDF で出てくるんですよもう,う知らないでしょみんな
1: これ私はそう
3: 毎朝6時30分にチェックしておおそうかそうかこれで終わり涙
1: が出そうです,、ね、です<笑>感謝しながら今度からクリックしなきゃだめ
0: ですねそういうことです、ねうん、さあそ
1: もそもですねその株36 5とはまず何かという
0: ところなんですが、ねうんはいえー、クリック株36 5とはですね、えー、東京金融取引所に上場しております株価指数証拠金の相性になりますはいえー、具体的にはですね、えー、日経平均をレバレッジをかけてほぼ24時間、えー、買いからではなくだけではなくてですね売りからも取引することができます
3: 、まあ、これ簡単に言えば上場されている、はいまあ、先物とかに近いんだけれども、はい、先物とは違う仕組みの、はいえーまあ、一種のまあこれもデリバティブの一つなんでしょうけどもねそうですね、うん、デリバティブとの引きになりますでもまあ日経平
0: 均とほぼ連動しているほぼほぼ一緒のものだと考えればいいですね,そうですね、はいはい
1: これどうやって売買するんですか
0: えー、こちらの方はですね、弊社の取引参加者さんの方に口座を開設、えー、いただきまして、えー、取引することができます。
1: 東京金融取引さん,さんのところに行っても、できないわけで
0: すね。はい、そうですね。<笑>弊社の取引参加者さんを介して取引していただくという形になります、ねうんうん。それは業者さんでなきゃダメなんだ、ね。ダメなんだねん。そうですね、はい。取引所になります
1: <笑>、はいはい、<笑>はい。そこを間違えちゃいけないと。ただデータはいっぱい。あるんですよねその岡崎さんからもそのタがあると。これは
3: 素晴らしいんですよあの先物なんていうのはねデータをもらおうと思ったらお金がかかっちゃう、はい、今の世の中金取ってデータをね配るなんて本当に日本だけなんですけどね,ねまあ怒ってる暇はないんで話をするかもしますけれども
0: <笑>でも東京金融取引所の
3: 方はこれ株でも為替でも全部上場してからのデータが全部隅々までありますので、
2: うん、はいこれ、ね、が何よりの一番のですね使う意味があるところだと思います。はい今お話に出ました先物、はい、先物と
0: 株365の違いというのはどういう点にあるんですか、はいはい、そうですねあの先物ですとえー、短期の傾けの金融商品になると思います、まあ、具体的にはですね、えー、レバレッジをかけ入れたりですねえー、マーケット現物市場がしまった15時以降も取引できるということで短期の人には向いておりますけれども決済期限があるためにですね中長期の投資にはどうしても向かないといいととうことがございます株産六はですね先物の,のようにレバレッジできて、えー、15時以降も翌朝6時まで取引ができるというところで短期にも向いていますしさらに配当も出て、えー、決済期限もないということから中長期に持つこともできるというまあえー、短期期にににもも中長期にもいけるようなな金融商品になっております
3: 、まあ先ほど ISQ があってスペシャルコーテーション、はい、3か月ごとに「終わりです」っていうのが来ちゃうんで<笑>それまでに何とかしなきゃいけないんだけども、まあ、いざとなればあ,あんまりうれしくない話だけども「やられたで!」ってっも我慢してればですね、はい、なんとかなると思ったら我慢できるのが株三六五であったりる、はい、あるいは「大丈夫だ」って「配当が来るから傷は癒えるぞ」というまあ作戦も立てられると、うん、そうですね年末ぎりぎりまでやるのもねこれまた強みなんですよね。そうですねはい
2: あの祝祝日ももちろんですできるん
0: ですね。すはい、えー。祝日も売買できますので、本日、えー、12月23日も、はいえー、マーケット開いておりまして日経平均を取引することができます。誰か必ず取引の中に、はい、その勤務しているというころあ,、ね、あ、まあ、<笑>あとはまあマーケットメーカーは常にプライスを出しておりますので、はい。うんうんはいはい、お正月はお正月のところはですね。えー、現物市場ですと12月30日に終えまして。1月5日からマーケットがスタートするんですけれども、はいえー、クリックかぶさんロッコの方は、えー、12月30の後もですね12月31日、えー、年始は1月1日はお休みですけれども1月2日からもマーケット、うんえー、取引の方をすることができます
1: 岡崎さんあのアメリカとかってクリスマスで休んじゃってそうです月は休まないんですもんね休まない
0: ですよそれでダーッとですね攻めて
3: くるんですよ
1: そこでね<笑>気がつくと、ね、気
3: がつくと大発火の時に、うわぁ、やられちゃったなんて、もう何回も、何回も何回もそういう経験がありま,、ね、ありましたね、う
1: ん。で、その
2: 間、株三ロで
3: ヘッジをするなりとかね、あ会話ができるっていうのと、あと、値段がいくらしてるのかそこで見えるんで、うんうん、なかなかあの海外でのですね、日経平均株価の先物なんていうのはね、どこのページで何見ていいのか分かんない人が多いと思うんですけども、株三ログであれば、ピッとまあ、あのホームページ検索してもらえばね、そこで日報が出てくるので、うんうん、あ今これぐらいの値段,なら
2: 値段なんだなって見えて、それが一番いいと思います今スマホでアプリもありますし、ねうん、スマホで簡単に今の値段ていうのを見ることができますもんね。はいはいはい、それからあの
0: 売買単位普通にこれは取引するのはどれぐらいの金額があればいいですかはい。売買単位はですね、1枚というのが、最低の売買単位になります。で、1枚というのは、日経平均 ×100 円になります。ですので、日経が1万7千円であれば、1万7千円 ×100 円。170万円が1枚の取引単位となります。でも、170万円の現金を用意する必要はないんですよね。はい。クリック株36号ですと、レバレッジ取引が可能になりますんで、170万取引するのに、必要な最低証拠金というのは入れるお金はですね今ですと5万7千円入れればこの170万円分のお取引をすることができるちょっと待ったこ
3: こで大事なところレバレッジはそんなにかけちゃいけません<笑>ここはやっぱりねそれでついついやってしまってアウトっていうのがよくあるんですレバレッジっていうのは私のこれは私のあ
2: くまでセオリーですけども100割ボラティリティえー、ボラテリティ、日経平均ボラテリティ、今23かとか4とか、だからまあ25として1 0 0二2
3: 5で 4, 4。だから4倍ぐらいっていうのがおすすめです。うん、そうするとね、なかなか、ね、潰,れる
2: 潰,ら潰されることはないと。ということは170万円を4で割って、今40万円ぐらい四十 ?40 倍ぐらいいて始めましょう。これがおすすめです。まあ、5万何千円でできますけど、40万円で1万円やるのが今だったら OK と
3: 、うん。OK ーーだと思います。まあ、それでいくとねあの、そうそう簡単にです、ね、あの潰されませんので、いろんな形でやっていけると思いますからね
1: カツカツでやらない方がいいってことですね。
3: あのやるなって言ってもやる人はいると思いますけれども<笑>いるんだけれども<笑>やれやれって言う人もいるかもしれないけれどもしかしこれはあのセオリーというか考え方としてはそれぐらいが基本ですよと、うん、でもっと言うとあのリーマンショックが起きたりとか、えー、地震が起きたりするとこれは50とか上がってくるわけですよ,、うん、そうですよねそう,、えー、そういう時にねあの鉄火場みたいな相場にですね火事場泥みたいな気持ちで入っちゃいけないわけで、うんうん、そういう時はできるだけ。あの抑え目にあるこれは理屈です
2: から、ね、
0: レバレッジを小さくするということですね、うんはい、そうですね、あの岡崎さんおっしゃられたように、えー、その1枚に対して入れるお金によって、えーえー、レバレッジの方は調整できますので、うんうんうん、ぜひ個人の、えー、リスクの許容度に合わせた形で、えー、取引いただきたいと思います、うん、それからこれ、デリバティブなんですが、配当金ももらえるんですねそうですね、えー、配当金の方が出まして、個人の方には非常に配当相当額なところが人気がございます。
3: まあ具体的に言うと、これ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、と1枚で1枚で1何0万ということですから、はい、だって百100倍ということですから、はい、分かりやすく言うと、100円日経平均が動いて、はい、で1枚買ってると、1万円動くというわけですよ。はい、分かりやすく言うと、1枚買って100円上がったら1万円得しましたと、倍で逆に売りで損したら 100×100 ですからね、うんうんうん、1万円損します、まあそれぐらいの値動きで、それぐらいの損益が発生するんだなと思えても、覚えてもらえばいいです。なるほど、はい
1: はい。ということで、年末年始は、まあ、寝て過ごすのもいいですが、取引をするっていうのもね
2: 。使い勝手いい
0: ですね。いい
1: ですよね。はい。はい、いいということで、三河さん今日はどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。この時間は、東京金融取引所、証拠金営業部、証拠金営業グループの三河孝翔さんにお話を伺いました。以上、誰でもわかる、株三六五のコーナーでした。え続いて、株三六五の豊か少より、セミナーのお知らせです。岡崎さんがご登壇のセミナーと鈴木さんがご登壇のセミナー一つずつあります。まずは岡崎さんから大阪で豊か正資産運用セミナー in 大阪が開催されます。はい、日程は1月24日土曜日12時30分会場13時開演です。当日は前半に岡崎さんのご講演があって、後半にレオスキャピタルワークスの五十嵐武さんによる講演があります。1月24日ですが、
3: はい、これ一応公式的にはあのパブリックになってるあのセミナーとしては、えー、年明け一番の一番、うん、セミナーでありましてで当然のことながらあ使う資料は全部やり直してでさっきも言ったしき、えー、昨日のラジオでも言ったんですけどもアベノミックスという言葉を禁句にしていこうと、はい、これなしで相場を占っていこうと思うしで今さっき質問にも必死になって答えましたけども2015年のストラテジーここを最初に話すのがこの1月24日だと思ってください。
0: め
1: っちゃくっちゃ重要な。
3: 今めっちゃって言いかけて。めっちゃって言いかけ
1: て、くっちゃってつけますけど。重要なね。一日にちょっとなると思いますので。そうなればいいですけどね。はい。ぜひ大阪の皆さん来てください。会場は大阪市福島区 TKP ガーデンシティ大阪梅田です。お申し込み連絡先は豊か商事大阪支店フリーコール 0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20 時。そして、鈴木さんのセミナーでございます。はい、こちらも同じ日でございます。豊か正資産用セミナー in 広島。同じ1月24日土曜日12時30分会場13時開演です。前半は鈴木さんによる株式セミナー。後半が金融取引所のご担当者様による講演。クリック株365の概要と特徴ということになっておりますが。鈴木さんは1月24日だとどんなこれも
2: ね岡崎さんのお話のヒントにですねアベノミクスという確かに言葉概念を使わずにかん、ま、脇に置いて企業というものをもっともっと直接見ていく方がよりなんか新しい展望を開けるんじゃないかなと、ね、アベノミクスっていう一言でそれで全部色眼鏡で見ちゃった、うん、なんか分かったような気になっちゃうんですね,ねそういう一年
3: だったんですよね、うんえー、ですからそこをこより越えていくっていうのが2015年の一つの仕事かもしれないですよね我々のね
1: はい、はい、ということでえー、こちらは会場がですね、えー、っと、広島市中区本通り、広島アンデルセン6階、デンマークです。お申し込み連絡先は、豊か商事町山支店、フリーコール、0120-125-365、0120-125-365 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。山陰地方、四国地方の方は、ぜひ鈴木さんに会いに来てください。はい。以上、株三365の豊か商事から、セミナー情報でした。さて次のコーナーに参りますよ。はい、2015年のマーケットテーマ徹底検証。なんかこれ、わーってなる方がいいですね。
2: 笑いませんでした。今は笑わなかった。笑,笑
1: ってくれないと割と寂しい感じ。<笑>はい。すいません。今ちょっと目ルしてまし
2: た、ね。<笑>,笑います、次は、はい。はい
1: 。ということで、このコーナーではですね、投資家の皆さんが関心を持っているテーマについて議論していきたいと思います。はいはい、まず、まあ、冒頭のストラテジーでも触れたんですが、はい、改めて項目ごとに見ていきたいと思います、うん。まあ、まずはとにかく来年のちょっと重要なキーワードになりそうな原油、うん、こちらなんですが
2: あのもう随分先ほどのスタレジーの、まあ、ほとんどを占めてしまったというぐらいにこの原油の影響が急にのしかかってきましたね。でもねこれあのア,れのアメリカにとってみれば
3: ガソリン代償被告のアメリカにとってみれば本当に春風が吹くと。あこれでえー、本当に40ドル、50ドルの原油になって、で、ガソリン価格が半分になったら、えー、苦しい家計を支える力になりますからね。はい、その分、美味しいもの食べに行くとか、えー、遊びに行くとか、旅行に行くとか、えー、それからおもちゃを買うとか、いろんなことが消費に向かいますからね。うん、アメリカの景気は、このまま行くとね、急に4月以
2: 降すごく良くなると思いますよ。うんあの、アメリカのメディアなんか見てましたも、1ガロン4ドルが今2ドル80セントまで来て、うん、これはもう減税に等しい。減税に等しい。ええ、でまあ減税に等しい。減税であると,であるということを盛んにもう連呼してましたからね。うん、思い出してほしいんですけどね、90年代のアメリカ、クリントン政権、それ
3: からハイウェイの、の IT ハイウェイですよね、あの時代。あの時、ガソリン価格というか、原油価格が15ドル、25ドルで安定してたんですよ。はい、あれが一番大きかった。うんあれ91年の湾岸戦争でアメリカがきれいにイラクを撃退してでクウェートの,の,あの領土を守ってあげてサウジアラビアがまあ非常に安心してその結果原油価格が低いでずっと安定して。うんでその結果といってなんですけども、ロシアがずっと、あの、まあソ、ソ連当時ソ連ですね。ソ連がどんどん崩壊していって、で、アメリカが平和の、まあ、あの、えー、えー、なんていうか、ご褒美をもらう形になっていって、で、アメリカがずっとこう、上がっていく、株価上がっていくっていう、黄金の90年代、はい。それと同じ
2: 構造を今作りつつあるわけですよね。<笑>原油を利用する側で言えば、うん、アメリカ以上に日本のメ
3: リットも大きいんじゃないですか、はい、日本のメリットも大きいんですけども、アメリカと比べたらアメリカの方が大きい、そこまで日本はガソリン社会じゃないで、もっと言うと、日本にとってみると、ハイブリッド車っていうのは日本の主力商品ですからね。はいえー、これガソリン安くなっちゃったらハイブリッド作る意味ないとかね。トヨタが
2: ね、国内減産しましたもんね。そうなんですよ。アメリカの大型車売れてしまって、プ、えー、リウスの輸出しなくても良くなってしまった、うん。まあこ、これもありますから、いたし返しです。ただそうはいいものの 100% 輸入してますし
3: 、えー、なおかつ原発が止まった状態ですから、日本にとってもいてもプラスになることも間違いない
2: 。なるほど。あの、まあ、原因に関して、もう本当につけないんですが、あの、これも、東京でのリアルマーケットアナレーズで、ブラックロックの渡辺さんが意味軸も指摘されてましたが、うん、やっぱりリスクとしてはクレジットリスクだ。そうと、ね、いうことを言ってました。今、とりあえず見えてますのは、ハイイールド債に対するリスクですが、産油国、ロシア以外の産油国のリスクっていうものも考えなきゃいけませんね。ベネズエラとナイジェリアですね。ナイ
3: ジェリアに関してはもうほとんど、まあ、まあナイジェリアのせいで金融商品がですね何かこうクラッシュするということはないし、ベネズエラに関してはもう、ルシ c まできてますから、まあ、そういう意味では、これはもう申し訳、ベネズエラの人には申し訳ないけども、あのデ
2: ィフォルトに近い状態なんですね掘削コストが100ドルを超えてるという状況ですもんね、うん、ベネズエラの場合は。
1: 鈴木さん、の、個別銘柄的にはなんかこの原油安で動くものってあるんで
2: すかいや、もうすでにタイヤメーカーの株価がボンボコ動き始めたっていうのが今回の、まあ、原油、11月末ぐらいからも動いてたんですけどね。ブリジストンがついに上場来高値を更新するとかですね、あとは住友ゴムとか東洋ゴム、一斉に動き始めた。自動車ももちろん動いたんですが、自動車以上に自動車部品とか、タイヤメーカーの株価が年末はすごかったですね。ただ石油を掘っていこう
3: 、原油を一発当ててやろう。という人たちはちょっと二の足を踏んじゃいますね。ここのところが、えー、光の、えー、影の部分になると思います
2: 。あの住友商事が2700億円の減損処理を、ね、シェールシェールガスの失敗で失敗というかクソクがうまくいかなかったんでやりました。で、住友商事的な会社っていうのは、いくつか日本で他にも出てくるんじゃないでしょうかね。あるかもしれませんけれども、えー、でも
3: それだけの資金を集めれることができるのは総合商社しかありませんからね。えー、日本で言うとやっぱりプラント会社ですよね。こちらの方で、え、石油にですね、ちょっともう入り込んだ、シェールに入り込んだっていう人たちの部分っていうのは厳しいかもしれない。なむしろまあ、アメリカの中小ですね、新興企業のさっき言ったハイルドの発行してる人たちが直撃する可能性が高い。でもこれはアメリカの金融市場大きいですから、金融緩和の中でで消化できると思います
1: はいといとうことで今金融緩和の話が出ましたが続いてのお題としましては、はいまあ、日米の金融緩和のと、ね、いうか、えー、金融政策の違いとかこれ,これからどうなっていくのかということなんですが特に、
2: ね、あのアメリカもそうなんですが日本です日銀は今後どう動いていくんでしょうね、うん、いやり続けるしかないでしょう今更はしごを外せない。物価 2% こう、ま、原油安が起きちゃったんで、難しくなってるのは事実ですよね。いや、
3: もうほとんどドンキホーって見果てぬ夢になってきましたよね。やり続けるしかない。やり続けるしかないんだけども、円安という副作用が生まれてくる。そして円安が残ったっていうケースになると思います。おそらく、金融政策でですね、ビッグイベントは、1にアメリカの利上げ、2にドル売り介入、これですね
2: 。ああ。このドル売り介入、セミナーでも小崎さん言ってましたが、アメリカがドル売り介入を実施する可能性があると日本は矛盾しますからね。一方で、QQE2 をや
3: って、円を外へ外へ出してる、円を売ってるような状況なわけですから、そういう状況の中で、今度は円を買うようなことっていうのは、これは矛盾します。だからやるとすれば、アメリカ主導になると思いま
2: すね。アメリカがこれ以上のドル高、円安を望まない、うん、というレベルが、かつての、かつてのこれまでの日米の関係の中では130円ぐらいそうですね。97年の会の時130円でしたね。はい、ただし
3: 、今回の場合、この間アメ、アあの、オバマ大統領がですね、えー、えー、と、選挙の前に言ってましたけれども、今、日本については非常に景気が悪いと認識していると。まあ、それはそうですね。それから、デフレの脱却もままならないとも認識していると。まあ、これをわざわざ大統領が発言しているということは、今の段階では、為替をとやかく言うつもりはないという意思表示ですね。仮に日本が 10, 10に、10、えー、1景気が回復して、そして1、3でまた蘇って、時間はかかったけど、V 字回復。の形になってでデフレからの脱却も進むようであればその時改めてそろそろ一方的なドル高円安は止めやめ,やめなんじゃないのか終わりなんじゃないのパーティー終わりにしませんかみたいな話はしてくる口先会議ですけどねねこ
2: こから始ままると思います、ね、日本でそ,れそれは結局アメリカが。怒ってる。怒りを発してるということになるんでしょうね、うん。アメリカがドル売り介入なんかに踏み切るようなことになるとしたら。これはでもね、バランスなんです。もしも
3: その時にアメリカの景気がすごく良くなっていて、春風が吹いて、インフレ、あの、えー、ガソリン価格の下落の結果あ、すごく消費が良くなって、そして自然自然にインフレ率が上がっていって、で自然自然と長期金利が上がっていく。そういう状況にあった時は、ドル高は非常に結構な話です、うんうん。インフレを緩和してくれますからね。まあ、世界からお金が流れ込んできますもんね。うん、ただ、ついこの間みたいに、まあ、今もそうですけども、2% ちょっとしか金利が、えー、上がっていない。高さはそこしかないそうしかも、インフレ率も 2% も超えていない。で、アメリカ自身も、いつデフレになるか、おかし、あの、なってもおかしくないという心配の中で、まだ金利も上げてないのに、一方的に121円までドル高になってしまう。これはね、本当は嬉しくはない、うん
2: うんうん、ここは、あの、アメリカの経済を見ながら判断するしかないと思いますね。それから、もう一回日銀に戻ってしまうんですが、まあ、これ、最後ですけど、あの、まあ、アベノミクスという言葉はもう使わないといいますがアベノミクス時代に、うんあの、リフレ政策の是非というものが全部言われました。はい、で、今、要はリフレ政策、意図的にインフレを作り出すために、まあ、お金を相当散布していると、ばらまいているという状況ですが、はい、このリフレ政策の、まあ、成功、失敗、あるいは、ぜひ、というものは、ここから、もう一回、ひながなまな板の上に上がってきませんか、うん、もちろんそれは、あの
3: 、常々、常々テーマとして上がってくると思います。で、それを怠っちゃいけないと思うし、で、それをどうやって判断するかっていうのは、経済統計と同時にですね、今回の場合は、所得の格差であるとか、うんうんえー、果たしてこれが、まんべんなく、みんなに平等に、え、与えられたものではない、結果が生ままれてますからねそこのところをですね、これからおそらく政
2: 治の上でも経済の上でもですね、議論されることになると思いますね。黒、ま、田、あ、総裁がイメージしているのはおそらく 2% の物価上昇っていうのは賃上げで実現してほしいんでしょうね。うん、ですけども
3: 、日銀が例えばあ失業率を下げることができたかとか、うん、例えば日銀が正規雇用の数を増やすことができたかっていうと、これはできるもできないも無理な話なんです,そうですね。うんそうなってくるとそもそもこれは良かったのが悪かったの誰が何を見て判断できるかわからないしかし一つ言えることは為替は120円に少なくともうすでになっていると、うんうん、これは大きい
1: ですねはいでは続きましてはですね、はい、これもなんかこの期待で株が上げるなんていうことを何回か番組でお伝えしたような気がするんですが GPIF、はい、は,いは,いはい。影響は
2: そうですね。これあの、ポートフォリオの基本的な枠組みを変更しました。うん、日本株を12から25。でまあ、外物を増やしたんですが、海外の株式を同じく12から25。えー、海外の債券を11から 15%、はい。外に外にお金が流れていくことになりますんで、うん、またやっぱりこれは相当円安方向になっていく。まあ、一つのこれ引き金ですよね。なんですけどね。
3: まあそう計算して当然だと思うし。で、今度は GPIF がベンチマーク運用の指標として JPX 日経400を使いますから、JPX 日経400に採用されている銘柄が有利だろうというのもコンセンサスになってますね。はい。しかし、しかしあえて今日はえー、特別番組なんで言わせてもらいますけれども、<笑>え、世の中にいろんなエコノミスト、アナリストがいろいろいますけれども、で、まあそうで、こういうテーマについていっぱい喋る人がいるんだけれども、これ株式の受給というやつなんですけども、うんうん、受給なんてのは議論しても無駄、分析しても無駄、無駄研究するだけ時間の無駄です。やめた方がいい、うん。誰がどんだけ買うなんてのはね、その人に聞くしかないんだから。買うってのは、難しい行為ですもんね。だし、まあ、買うだろう、俺だろう、計算して、それで、どうなのよ、答えが出るのって、答えなんか出たことない、うん。受給で相場を当てたことがある人いますかって、いない。そんなものはできない。うん、そうじゃなくて、株式っていうのは投資。投資は何によって生まれるか、期待。期待が生まれるかどうか、ここがポイントですよ。ですから、10兆買うとか12兆買うとかまあ勝手にやってくれと。外人が売ってくる10兆売ってくるとまあ勝手にやってくれと。本当はそんなことを議論してもしょうがないんですよ。それは結果的にわかるだけですからね。下がると思えば10兆でも20兆でも売り物が集まってきますよ。上がると思えば20兆でも30兆でもお金が集まってくる。それが市場ですよ、うんうんで。もちろんそれをせき止めることはできますよ。せき止めることはでき,るできるけども、今見の日本みたいに自由に資本移動ができるなれば、その需給について議論するのは本当に時間の無駄。と言いますか、まあそれで食ってる人には申し訳ないけど私はやる気もないしやったこともないしこの議
2: 論は参加しませんまあ現実に日銀が、まあ、99E2 で ETF を買うということになりましたがやっぱり買ってるんでしょうが株は下がりましたもんねそういう時もありますよ、ねまあ、買えば上がるのかもしれませんが買ったって下がるときは下がると。<笑> 1兆兆円円の買い物があっても1兆円 1, 兆1億円乗り物があれば下がるわけですからね、これね。<笑>はい、それが受給っていうんですかね、はい、議論しても意味ないです。だから僕の12月の株価急落は、まさにこの受給は無敵ではないということを証明してしまったようなよ、ね、と思いますね
1: 。はいはい、そして株式、為替の話をしてきましたが、はい、これ最後のお題になっちゃうかな、景気
2: 、うん景気
1: 景気はい、いかがでしょうか
3: 。景気株式投資で、ROE とか企業業績とか、これまあ一連卓殖ですけども、基本的には日銀を信じるしかないなと思って、私はさっき言った通り、成長率2から 3%。で、うん、業績平均が6から9ぐらい。ブレがあるけれども、その中で、もっと儲かる会社。平均すると1割ぐらい、1割弱ぐらいの上昇だろるけども、この株は2割上がる。この株は3割上がると。そういうまあ、2015年じゃないかなっていう気がしますけど
2: ね。あの、消費税が引き上げられて、あるいはその反動源が起きて、まあ、この3月、4月、5月ぐらいは随分ざまあ、な議論がなされましたけどね。高額品が売れた、はい、あるいは売れなくなったと言われましたが、思うに、あの、お金持ちの方って、ええ、その、いつもいつも高いものをたくさん買ってるわけじゃないような気がすです
1: すよ
2: ね。<笑>お金持ちだって、セブンイレブンのコーヒー、一杯100円を好んで飲みますし、はい、で、まあ、もうちょっと下がると思ったら、ピタッと買うのやめてしまうと思うんですよね。うんもっと言うとね、日本の GDP は
3: 、えー、ドメスティックというわけで、日本のまあ消費というのは家計調査から作られますから、日本人の家計簿があ支えてるわけですけども、外国人入ってないわけですよ。
1: あでもすごいもう何千人も来てるわけですか何千万人か<笑>何千万人来て
3: るわけですしかも一つ二つ物を買う人たちじゃなくて一箱二箱買う人たちなわけですよ、うん、で一棚とかねでしかも今あのブラックジョークですけどもアメリカ人の友達が言ってましたけども今海外旅行に行くならロシアか日本だなと
1: <笑><笑>
3: もう通貨ボロボロにさってるロシアと放題<笑>放題例えて例えば、はい、世界で2番目に貧しい国なわけですよ相対的に見ると。<笑>で、もっと言うと、えー、安くて良質なものが世界で一番集まる国、日本ですよ。ここはね、全然今までと違う商品、全然今までと違う営業販売ができるわけで、おそらくね、もう全然1年後にはですね、あの、想像もしなかったような光景が街の中に見えて、本当にタクシーの運転手がほとんど全英語が喋れるとかね。それこそ、えー、百貨店に行って、店頭の女性がですね、もういきなり中国で話しかけてくると、えー、もうそういう光景ありますけれども。うんうん、で、もうみんなが国際的な、標準的な価値観を、国際的な消費ですよね。これによって共有する形で、日本のブランドがどんどんどんどん広がっていく。まあ、ユニクロとか、良品計画なんていうのは海外でありますから、えー、もう安心して山のように変われるでしょうしね、えー。で、どうやって今まで知られてない
2: 日本の商品を売っていくか、ここが鍵だと思いますね。あのタクシーの運転手さんがおそらくみんな iPad を持って、うん、でどんどんどんどん英語で翻訳して、うん、それでこうコミュニケーションを取るっていう姿は今でも日常的に出てきてますもんね、うん、思いますよ
1: インバウンドに強い銘柄みたいなのが、はい、結構注目度ア
2: ップすると、まあ、今年ずっと動いたんですけね、えー、でも今目に見えてるインバウンド銘柄ではないと
1: ころこ、えー、もっと広がると思いますよ日本人は気づいてないのに外国人はこれ欲しいっていうのがあるかもしれない、
2: うん、絶
3: 対あると思います外国人に聞いたほうがいいし、ね、外国人にあとで尾行、ね、したほうがいいかもしれない<笑>んな<笑>その
1: くらいね、リサーチする価値はあるということですね。うん、ということで、ちょっとまだね。はい、好きないんですけども。尽きないんですけれども、えー、このあたりで一旦締めさせていただきますよ。ということで、以上2015年のマーケットテーマ徹底検証のコーナーでした。それではここでプレゼントのお知らせです。ラジオ日経では今日12月23日午前9時から夕方4時45分までの7時間45分をラジオ日経リスナー感謝デーと銘打ってマーケット関連特番を放送していますえ。この中で人気タブレット PC の最新モデル iPad Air 2や商品券1万円分、年末ジャンボ宝くじ、そして2015年投資カレンダーまだまだあります。株式注目銘柄レポート最新号セットなどをですね、合計100名様にプレゼントという日経平均違った日経平均株価当てクイズしてますルールは簡単です12月30日、うん、今年の大納会の日経平均株価の大引けを予想我々も入っていいんですかあ、もうど、どうどうもう、応募してください。いやっちゃおうかな。<笑><笑> iPad、ね、Air2 がもらえるかもしれない。あ、いいですね。はい。応募期間はですね、ザマネー、ドイサトスペシャルの放送終了後、今日の4時45分から12月26日の今週金曜日まで、リスナー感謝デー特設ホームページで受け付けます。おはがきの方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経リスナー感謝デー係まで、え、番組の観察と日経平均株価の予想明記の上、お送りください。ということで、えー、いろいろ素敵なね、豪華商品が当たりますので、ホームページぜひチェックしてください。ということで、レジオ日経リスナー感謝で日経平均株価ってクイズのお知らせでした。はい、はい、最後のコーナーでございます、はい。最後は、さようなら2014年、大きく上げたあの銘柄、厳しく下げた、この銘柄。はい、そして、動いた銘柄から来年の教訓を探るということで、これはもうなんか、見るからに鈴木さんっぽい感じなんですけど<笑>はい、そうですね。
2: はい、あのー、そうです。1年間。まだ、去年の大納会からっていう時計がなかなか得られませんので、ええーま、手元の端末、クイックで見られる、ちょうど1年前の、12月20日から、今年の12月20日までとか、うんはい、そういう1年間の値動きだけで見るとですね、あの、値上がりは結構あります。日経銀 8% ぐらいしか今年は上がってません。去年 57% 上がったんですが、それに対して 300% 上がってる銘柄が2つあります。ええ、1つが DIP2379。ええ2379そしてもう一つが、神戸物産、うん。3038。これは、ラジオ日経、か田記者が大好きだね,ね、うんはい
3: 。
1: セミナーでも取り上げましたよね。ね業
2: 務スーパーっていう、非常に安いスーパーを、ねね、展開している神戸物産。これがね、300% ですか、4倍になったっていう。あの、で、結構神戸物産も、まさにこの、消費税引上げ後の安いものを求める動き、はい。かつ、やっぱりこれもインバウンド消費の一環ということになりますね。ですから、今年特によく挙げた銘柄といえば、この神戸物産に代表されますような、あの安いもの、えーうん、あるいは外国人訪問客に人気のあるもの、ビッグカメラ、3048とかですね、うんえー、田崎、田崎真珠
1: あ、真珠は人気ありますね、はい、
2: それからやっぱりオリエンタルランド、はい、よく上がりました、えー、そして日本空港ビルディング、うん、このあたりは、まあ、外国人関連という形で見た方が良いと思いますね、うんうん、これがまずあの一つの特徴です、うんうんうん、それからもう一つはあの、値上がりということに関しては、ね、北越工業6364。はいえー、これが、えー、結構上げてるんですよそれから、一ちまさかまぼこ、二九0日本管理センター、3276、うん、みんな共通してるのは、もうお分かりの方もいらっしゃると思いますように、東証2部から1部に、う
0: ん、上
2: 場指定外した名が、うん、市場変更した銘柄、うんあ,はい、あるいはあの、オチホールディングスとかですね、あるいはパンチ工業とかですね、こういう銘柄がもうずば抜けて上がった。
1: 全、うん
2: あのー、全部が全部がが大きく上がっわけではないんですしかし選び抜かれた銘柄が、まあ、当初一部に上がってくるわけなんですがさらにそこから選ばれた銘柄が相当な上昇トレンドを長く継続するという動きがずぶ見られましたね一部上場
1: になったから上げたっていうわけじゃなくてでその中でもなんか優れたたところがあっ,た
2: っていう一部上場になりましたって発表されると、ほぼ 100% 瞬間的に値上がりするんですよ。それはそれだけトピックスに組み入れられるとか、ま、先ほどの話の難し,したのは時給が良くなるということになるんですが、はい、さらにそこから業績でポートフォリオに、じゃこれは投資一部だったら、継続的に買っていこうと思う投資家が、ちらほらスポンサーとしてつく銘柄がいくつかあるんでしょうね、うん。これがおそらく2015年もまだまだ継続しそうな雲行きですね。うんうんうんうん、あの逆に、あの悪かった銘柄残念え。結構下がってしまったなというのが、はいえー、これは。その、あれが、ビジネスモデルが覆ってしまったような銘柄っていうのが、結構ありました。えるあ,あのリブセンス、はい、銘柄コード六零五四。これが、六十五パーセントぐらい下がりました。まあ、去年。去年特に去年です、ね、この非常に若い社長が率、はいるインターネット上で、えー、アルバイトの求人を集めるというビジネスモデルが非常に評価されたことがありましたがある日突然、この検索かけてもアルバイトの検索をじゃあ、グーグルでかけようかといったときにすでにリブセンスのサイトが一番上に出ていたのがある日突然、それが出てこなくなってしまったんですね。えー、やっぱり競争が激しいのでライバルがみんないかに、その、Google のアルゴリズムを解読して上に掲載されることかってことに競い合うようになってしまってから、リブセンスが上に来なくなってしまってから、業績がなかなか伸びなくなってしまった。成長株のこの魅力というのは、非常に高い成長性をめがけて、非常に高い PER で、遠い将来まで評価されるというのを株価の形成の仕方をしますから、ちょっと成長率が鈍るだけで、PER が落ちてしまうんですね。あの売上の利益も伸びてるんですよしかし、PER、それまで40倍で買ったものが20倍まで下がるだけで、だけでという株価半になってしまいますんで、そういう変化の仕方を、ずいぶんたくさんの銘柄したいな気が、ね、なん
1: かほかでも、ちょっとノウハウを学べば、真似できるみたいなのは、こういうふうになりやすすいんですか
2: なかなか真似できないはずだったんです、そ,ですそこをつ,、まあ、ついて。だから、参入消費高く気づいていたんですが、はずなのにそれを破る会社が一つ二つ出てくると
1: 、意外ともかった。が分かったりするす私好
2: きだったのはね、ポール・トゥ・ウイン・ピットクルホールディングスっていうのが、うん、3657、あの、スマホのアプリのゲームとか、その、まあ、いっぱい出てくるんですが、それのデバッグを検査する会社なんですけどね、うん、人海戦術でやってたんです。やっぱり人手不足の影響をもろに受けて、あ,あの、売り上げすごい伸びてるんですが、利益が伸びなくなってしまったっていう会社が多かったですね。こういうのが、あの、ある日突然、急に、この株価の上昇角度が屈折してしまったっていうのが、今年は全部目立った気がします。
1: これがなんか、来年また巻き返すみたいな可能性っていうのは一
2: 度落ちた天使は、羽ばたけなくなってしまうんですよ。うわー辛い。つ、は、らい,辛い、ね、地上に落ちた天使ってよく言われるんですけどね。ーはい、だから、ン任天堂がいい例なんです。えー、任天堂は昔も今も無借金経営でいい会社なんですが、かつての。ウィーとかですね、はい。DS を連発でヒット飛ばして、これの任天堂に戻るのは、もう容易なことではないんですよね
1: 。ちょっと雰囲気も違いますもんね。なんか、ニンテのゲーム欲しいってみんなが言うかっていうと、もうなんか、ええー、っていう。<笑>妖怪ウォッチは、そも
2: そも火がついたのは、あれ、ニンテンドーの 3DS からだったんですよね。あ,あそこで一番最初売れたのに、任天堂はいつまで経っても、なかなか妖怪ウォッチ関連で評価されない、
3: うん。というところがありますよね。一回、スティーブ・ジョーブスは追放されなきゃいけないんですよ。
1: そっか。ってことは、しばらくしたら戻ってくる可能性はある
3: 一回だから天使も一回追放されて。戻ってきてからですよ。そっ
1: か。人間界の暮らしをしてから、また戻ってくる可能性はあると。は、う、ぁ
3: 、んうん。うなんですよね。そうでないと、あの天下のアップ
2: ルも蘇らなかったわけです。ああ、そ
1: っかそっか。そうなってほしいですね。あの
2: 、値下がりした銘柄、うん、他には、あ、高田。7312。これも随分下がってしまいました。理想教育4714。これは、あの、子会社の、まあちょっと、不適切なけあの決算内容などが随分出てしまって、高、う、田、ん、もやはり、もう、今となっては、自己隠しみたいな扱いをアメリカでは受けてしまっているところがあります、ねうん、エナリスもそうでしたよね。あ,ねあそうですね、うん。エナリスもやはり不適切な
3: 。まあ、こういう事件は本当にあっちゃいけないんだけれども、やっぱり、ポ,ッポツポツと出るのは常ですから二千十五年もやっぱりそこのところは我々もちゃんと見ておかなきゃダメですよね、まあ、いいでも
1: これも初期対応ってすごい重要ですよね、ですよ初期対応が良ければ、もしかしたらここまでならなかった可能性もありますよね。とい、ね、ことは、やっぱ社長さんとか、トップの人とかってすごい重要なんですかね。ね高田の場合はなんかこれ
2: 、難しいところがありますよね、最初はアメリカ政府も認めてたものが、うんまあ、最近の新聞報道をかけるだけなんですけどね、私も、ある日突然、手のひら返したように、アメリカの議会が相当追及を厳しくしてしまったなんていうところもあったりなんかして、うんうん、どこまで対応しきれるかってのは難しいんですが、でも、やはりブリジストンのかつてのファイアストーンで、まあ、大変な炎上事故を起こした時に、はい、あの、地道に、その、ファイアストーンの回収で回ったという、あれが、こう、その後の評価につながったという、確かにありますよね。うん、あのー、で、今のマイナスを、も、は、う、い、プラスに戻りますと、はい、えっ、ー、と、食品株が,が、すごかったですね、今年は。全部上がりました。あの、ヨネキュウ、2290、うん、それからエスフーズ、今でも上がってるって、2292。うんそれから食品と少し外れますが、ハイデイ日高7611とかですね、うん、トリドール3397とか、はい、あるいは食品スーパーのベルク9974とか、この食品絡みのところが、ずいぶん動きました、ねうん、
1: これ、共通点はその上がったっていう食品の中でも、これはっていうのはあるんですか
2: 、ま、私が考えるように2つありまして、一つが消費税の引き上げ。で、消費税、まあ、特に食品スーパーなんていうのは、消費税引き上げられた後に、この少しでも安いものを求める。大多数の人。大金も違うんですよね。大多数の人たちはそういうものを求めて、今までコンビニで買っていたペットボトルを食品スーパーでまとめ買いするようになった。というのが今年の4月5月以降、顕著になりましたね。それからやっぱり、その、なんだかんだって円安で、その輸入物価が上がってますから、それをきちんと製品価格に、売り値に転嫁できたのは、食品業界が一番強かったな。っていうのがありましたね、うんうん、そのあたりが評価されてるのかなと私は思いました。うんまあ、それとまあ外国人とかですね、それから、あ
3: のあのこういう食品っていうのはう円安になると不利な産業だと思われていたと。そうで,すね、でも発想の転換なんですよね。それを価格転嫁できたグループであるとかね。うんうんうんあるいいはももっっととと言うともっと新しい需要ですよね外国人もそうですけれどもねあの新しいそのメニューを増やすとかね本当に工夫し乗り切ったところっていうのが今
2: 年の2014年の勝者だったと思いますね。ファンショ変わっちゃうんですけね、うん。あの、外国人で、そのアパーホテルとか、うん、その、スーパーホテルって、ねはい、安いけど品質が良いっていうホテルは、はい、ほとんど今満杯で取れないんですよね。そうですね。うん、でそれ、入ってみると、外国人ばっかりなんですよ、ね。アジアの人ばっかりで。ああいう人たちは、そういうものに本当にお金を使わずに、そこは節約して、浮いたお金で日本の炊飯器だとか、うんうん、ファンケルの製品だとか、もう山ほど買っていくっていうのがありますが、やっぱ価値観が違いますね。そういうパターンもあれば、高級リゾートに行きたいというパターンもあるし、高
3: 級、極めて日本的な、はい、そ,こまでそこまでベタベタな日本的なもの、いらないだろうと、われわれは思っても、そこまでベタベタな日本的なものを欲しがる人もいるし、はい、ですから、ここも一つのステレオタイプで見ちゃいけないところだと思います
1: 、はい、先ほど、まあ、インバウンド名が、まあ今の話でインバウンド名柄が注目ということだったんですけど、ほ、は、か、い、にあの、なんかちょっと注目する業界とか。今,し今年はですね、こ
2: 、は、う、い、動いてまして、えーまあ、特に上がったのはね、あと2つあるんですよ。ええまあ、一つは、エレクトロニクス。うん、クラリオン6796。それから、ミネベア6479。セイコエプソン6724。日本航空電子6807。このあたりが、カーナビとスマホの人気は相変わらず健在ですね。うん、非常に上場に高値更新する銘柄も随分出てきました。そしてもう一つが、この、やっぱりゼネコンです。うん、あの、年後半少し失速気味のところもありましたが、大和小田急1834とか、福田組1899、安藤狭間1719、れこれあの、東京都心部の大開発、あるいは品川駅前の開発、これからまだまだ出てきますが、この、両方のセクターは、今年1年ずいぶん目立ちましたね、
1: うん。これ来年どの辺がまた行きそうですか全体的に。エレクトロニクス、
2: エレクトニクスどうですかね。まあ、プランス私は水素ステーション、燃料
3: 電池。うん、もう、毎週のように、なっていて新しい企業がどんどんできて、本当に着々と動いてると、まあ、最終的に最終商品である未来というあの車ができたことで、どこまで進を広げていくことができるか、これが2015年の仕事になりました、ねすね
2: 、あのトヨタしか世界でまだできないんですよ、ね、フォルクスワーゲンが2017年に出してくるという状況で、うんうん、アメリカはビッグスリーとかつてはやられましたが、アメリカはもし燃料電池車なんて出そうもんなら、うんそのロックフェラーが許しちゃくれない、もう石油業界の反発を食らってしまうっていうんで、えー、なかなかそこに踏み込めないような状況もありました、ね、こ
3: れは我が国のね、特産物でいいですよ、日本にしかありませんのでいいですよ、日本っていうのは特殊な国でいいですよ、ガラパゴスと言われようが、なんと言われようが、ここに1億2000万人の民がいて、6000万世帯があった、それで十分、その代わり日本は原発もいらない、石油もいらない、自分たちで自給自足できます、そんな国ができたら素晴らしいですよね。うーん
2: 水素。まあ、一頃、これ、2000年ぐらいに株式市場も全部話題になったんですね、うん。燃料電池というものが。で、あの頃言ってたのは2010年には実用化するという人なんです、うんうん。だから10年後。ところが2010年になっても全然できずに、結局、まあ、2014年の12月に、えーまあ、自動車として実用化したという形になりましたが、まあ、技術的に非常に難しかったのはやっぱりこの水素の取り扱いだったんですけどね。うんここをうまくついにブレークスルーしたというところは大きいですねでも別に世界に売らなくても
3: いいです別にねもう日本だけで
1: 国民も
2: 含めむしろそれこ
3: そ観光
1: 客の人がその車に乗って,<笑>いいなって<笑>回るみたいないいな
2: ーみたいなもん、ね、<笑>これかもうその中国のお金持ちが、えーえー、未来をどかっと買いにくるかもしれませんね<笑>原油が50ドルになっても100ド
3: ルになっても200ドルになっても知らんかもしればいいと<笑>、ね、なるほど地震が起きようが何しようが知らんかもしればいいそうい
2: う国がね理想なんですけれどもねまあ、これも、おそらくインバウンド消費と同じように、今見えてるのは水素ステーション関連とか、あるいはこの水素の圧縮機とか、水素製造装置のメーカーばかりに注目が集まってますが、もっともっと裾の広がってくる可能性がありますね。とすねあともう一つはやっぱりロボットでしょうね、ラいいろんなロボットが生まれると思いま
3: すよ。本当に洗濯ロボット、それから電話ロボット、テレビ局でも、ね、カメラロボットでもいいし、<笑>レポーターロボットもど
2: んどん変わってくると。ダイソンが、うん、掃除機のダイソンが
3: ロボットそ
1: うですねロボットさんにと来
2: 年二千十五年出てくるそうですね、はいはい、いやそのあたりも多分また話題になりそうですね
1: はいということで森りさんでお送りしてまいりましたが好きな、ね、うう好きないですが、はい、そろそろお時間となりましたえもう終わりなんですかはいね楽しかったですねあの話言
3: っとけなかったな
1: <笑><あー><笑>それはぜひ来年<笑>、はい、まだ来週もあったはい、はいはい、さあそんな感じでここまでのお話は
3: 岡崎良介と鈴木和と、
1: そして櫻井綾子でお送りしましたそれでは今日はこの辺りで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の「豊商事の提供」でお送りしました